0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy martes 27 de septiembre de 2022 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Instagram en @arielmecor Y como todos los días les traigo las noticias más destacadas de tecnología que se han dado alrededor de todo el mundo Y comencemos con los títulos Parece ser que Motorola está ganándole y de una manera más que fuerte tanto a Apple y a Samsung en el mercado mexicano. Apple inicia la fabricación del iPhone 14 y 14 Plus en la India. Se filtraron unas semanitas antes, eh, una semana antes eh, justamente, eh, de lo que va a ser la presentación del Google Pixel 7 y 7 Pro. Tenemos todas las características casi filtradas. Las historias de Instagram aumentaron ahora, por suerte, a 60 segundos. Netflix Game presenta su propia versión de lo que serían las Tag Gamer. Motorola al parecer va a lanzar otro dispositivo Moto G, en este caso el G72. Y hoy de forma oficial la gente de Intel, algo que no nos invitaron, de paso a aclaro, eh, ha lanzado su nueva línea Intel de la décimo tercera generación. Y por último parece ser que tanto Instagram como Facebook se van a fusionar en cuanto a las eh, notificaciones, así que eso la verdad que es algo muy pero muy bueno. Eh, y en relación a esto que, que les contaba de, de Motorola, eh, en, digamos, en suelo mexicano, eh, es un informe que, que se publicó eh, en donde la gente de Telecom Paper eh, hace digamos, este, una estadística o cifras mejor del de mercado según el segundo trimestre del 2022 y Motorola cuenta con casi un tercio con un 28% del mercado de ese país en donde Samsung tiene un 26% y Apple solamente está llegando al 16%. Ustedes dirán bueno del 26 al 28 no hay gran diferencia. La realidad es que hace bastante que Samsung está estancado y Motorola sigue avanzando y sigue creciendo. Esto es eh, por lo menos lo, lo que tenemos nosotros desde este sitio web. Que es el que realiza el informe. Puedo decir aquí en Argentina. Eh, realmente Motorola está copando también el mercado nacional. Eh, vemos muchísimos dispositivos Motorola. Eh, tuve la, la oportunidad de, de, el año pasado. Y este año, el año pasado viajé a Iguazú. A Misiones. Este año viajé a Salta, a Jujuy eh, y bueno, ando también, digamos, recorro también lo que es la provincia de Buenos Aires y capital de federal, o sea, Ocaba, lo que se conoce por Cava. Y realmente eh, veo muchos dispositivos, es algo que, eh, que, que lo tengo casi incorporado, es mirar los dispositivos de las personas y veo eh, mucho, pero mucho Motorola. Por supuesto se ve mucho también Samsung eh, Pero realmente se escucha más Motorola ¿Y por qué digo se escucha? Eh, porque una de las cosas, algo que yo no hago particularmente Siempre le cambio los tonos de sonido eh, Escucho las notificaciones de Motorola tanto ya sea por llamadas o por Whatsapp o notificaciones. Inclusive también la alarma. Que son sonidos que, que ya los tenemos en, en la cabeza los, los usuarios. Como así también lo tienen los usuarios de Samsung. Que tienen sus sonidos pre, predefinidos. Y todos los fabricantes tienen sus sonidos eh, predefinidos. Yo normalmente lo que hago es cambiarle lo, los sonidos. Eh, porque justamente eh, el inconveniente que me genera es que si hay otra persona cerca mío y por ejemplo recibe un mensaje de Telegram y de Whatsapp. Eh, cuando lo está recibiendo tendría que estar consultando mi teléfono para ver si lo recibí yo o lo recibió otra persona. Les cuento algo muy gracioso en el día de hoy. Venía eh, en el auto regresando del médico con, con Clau y estábamos este, en una avenida. Y, y se escuchó muy cerca un sonido de, de notificación eh, de, de un Motorola que estaba en el auto de al lado. Y Clau me preguntó, ¿sonó el mío? Porque no, no lo vi vibrar ni nada. No, realmente había sonado el del auto de al lado. O sea Y, y, y bueno, suele, suele suceder ese tipo de cosas. Pero más allá de todo eso, eh, veo muchísima presencia en Argentina... Eh, y digamos este Samsung hace lo suyo, también lo tiene quizás Samsung en, en Argentina tiene mucha presencia en gama alta mucha presencia en gama alta, eso no me cabe la menor duda porque son muy buenos en gama alta eh, pero en, en lo que sería gama media encontramos muchísima más variedad al menos en nuestro país, más variedad y más económicos eh, bajando de los 100 mil pesos, ¿no? O sea, es mucho dinero, ya sé que muchos me dirán Ariel, eh, digamos, el sueldo básico son 42.000 mil, una cosa así. Pero inclusive hay dispositivos de ese monto, o sea, que, que hay dispositivos de Motorola de ese monto, y de Samsung la realidad es que no. Eh, por lo general están por arriba de los 100 mil pesos, o por arriba de los 80 mil pesos, más o menos. Y los equipos eh, en gama media, ¿no? O sea, no en gama alta, gama alta está muy por arriba. Eh, Motorola tiene algunos en gama alta que están por arriba. Como el, el, el H30 Ultra que está a casi casi mil pesos. No llega por supuesto. Pero está alto realmente en valor. Eh, pero son los contados. Y, y es por eso que se ve mucho gama, gama media de Motorola. Inclusive la gama baja. Porque la, la gama E también son bastante interesantes los dispositivos. Y hay muchas personas que... ...tienen esos equipos... ...y, y la verdad los, los manejan muy bien... ...calculo que esto debe suceder... ...también en, en México... Eh, ...Brasil tiene... ...mucho también penetración... ...por lo que tengo entendido... ...es decir, Latinoamérica entera... ...tiene mucha penetración... Eh, ...de Motorola... Eh, en, digamos, este, ...en dispositivos smartphone... ...creo que hicieron un muy buen trabajo... ...la gente de Motorola... ...a nivel regional... ...vienen haciendo un muy buen trabajo... Eh, y, y creo que eh, la realidad es que la línea MotoG es una línea muy bien explotada y digamos, este, son equipos muy pero muy buenos y que no, te, no decepcionan. O sea, no, no decepcionan y digamos, el, el costo-beneficio es eh, muy bueno. En cambio, si te vas a Estados Unidos, ya sabemos que es líder Apple, después viene Samsung. Eh, y de ahí en más empiezan a caer los demás este, eh, equipos, o sea los demás fabricantes si nos vamos a Europa sabemos que Xiaomi está muy fuerte, Samsung está primero pero Xiaomi les viene pisando los pies Motorola no tiene buena, eh, buena pegada en, en Europa, otras marcas chinas están por arriba, Apple sería el tercero eh, y, y bueno, ahí va variando. Eso va a depender mucho de, de los mercados, ¿no? O sea, este... Eh, y bueno, es, es muy relativo. Simplemente les quería traer este informe que me, me pareció interesante. Apple inicia la fabricación del iPhone 14 y 14 Plus en la India. Vieron que por todos los problemas que hubo con China... Eh, y por temas de desabastecimiento y todo eso. La gente de Cupertino empezó a buscar determinadas opciones. Como Samsung eh, se volcó a Vietnam. O sea, esto ya lo sabemos. Eh, para la fabricación de dispositivos Smartphone. Que es lo que más se fabrica en producción. Eh, la gente de, de Apple se volcó a, a la India. Y, y justamente eh, están empezando a fabricar. Los, el, el iPhone 14 y el 14 Plus en, en, ese, en ese país eh, ya se venía fabricando en, en una serie ensamblando por supuesto el iPhone SE. Eh, pero ahora está hablando del 14 y el 14 Plus, y eh, inclusive eh, se está diciendo que el iPhone 13 podría también llegar a fabricarse. En, en el lugar, ¿no? esto es eh, la verdad que es un poco la eh, forma de ampliar el mercado de fabricación y no depender únicamente de un país o de una empresa Foxconn como lo viene haciendo hace mucho, mucho tiempo. Pero como ya les dije, es algo normal que las empresas busquen eh, no solamente quedarse en China, China eh, desde el primer momento fue. El lugar ideal para fabricar pero este, está teniendo problemas con desabastecimiento. Y también recuerden que en las cuarentenas estrictas que ha hecho China cuando han encontrado casos de COVID. Han cerrado completamente ciudades. Y eso eh, complicó fuertemente a algunos fabricantes eh, que les ha pegado. Inclusive hablando de este año donde ya la pandemia eh, como que está más light por así decirlo. No digo que haya desaparecido. Sigue estando, la enfermedad sigue estando, sigue afectando, pero es como que ya está bastante más controlada por los cuidados y también por el tema de las vacunas. Eh, pero bueno, cuando China encuentra un foco de infección, te cierra toda la ciudad. Y si justamente te cierra la ciudad donde está fabricando, olvídate que puedas sacar un teléfono de ese lugar o cualquier dispositivo electrónico. Y eso la verdad que juega un poco en contra. Eh, hablemos del de Pixel 7 y el 7 Pro. smartphone que en principio les aclaro mucho cuidado eh, con las expectativas. Y eh, tener mucho también precaución eh, antes de comprarlo. Porque realmente recordemos que el Pixel 6 y el 6 Pro que se lanzó el año pasado en octubre. Decepcionó bastante. Eh, así que... Con el 7 y el 7 Pro, digamos, este, un, un poco de tranquilidad y no este, salir corriendo para poder comprarlo. Eh, hoy lo, lo vi en, en Twitter que publicaron. Eh, el, el evento va a ser la semana que viene, o sea, el, el 6 de, de octubre a las 10am horario local. Este va a ser el, el evento Made by Google, el 6 de octubre, como les dije. Y, y bueno, tenemos mmm, filtraciones de dos de los dispositivos, o sea, los dos que van a ser lanzados. Eh, lo, lo publicó yo que es Brar, eh, eh, que es un, digamos, un tuitero que, que tiene muy buena información. De hecho yo lo vi temprano a la mañana, no me acuerdo si lo retuiteé. Pero lo vi temprano a la mañana. Eh, y a ver, son filtraciones. Pero por lo general cuando esta, esta persona lo, lo, lo publica, por lo general es 100% efectivo. Eh, o sea, eh, que se termina digamos, este, dando lo que él, él publica. Y sobre el Pixel 7 Pro. Se habla de que tendría una pantalla de 6.7 pulgadas. QHD Plus o LED 120 Hz. Traería el Google Tensor G2, el, el microprocesador. Con el chip de seguridad, el Titan. Las cámaras traseras serían de 50 megapíxeles. 12 megapíxeles y un teleobjetivo con 48 la cámara frontal sería de 11 megapíxeles traería 12 gb de ram 128 y 256 de almacenamiento va a haber dos versiones obviamente con android 13 ya final o sea que la semana que viene tendríamos android 13 de forma final una batería de 5000 miliamperes carga rápida en 30 vatios Carga inalámbrica que al menos eh, todavía no tenemos esta información. Y en cuanto al Pixel 7, que baja un poquito en tamaño más que nada, tiene una pantalla más chica, inclusive que el del año pasado. Este es de 6.3 pulgadas, Full HD Plus OLED con 90 Hz, no 120 sino 90. El chip, el Google Tensor G2, sería el mismo. El chip de seguridad Titan también lo tendría. Cámara trasera 50 megapíxeles y 12 megapíxeles. Ultra gran angular, por supuesto. Eh, cámara frontal de 11. Y memoria 8 GB de RAM. Está más que bien. 128 256 de almacenamiento. Android 13. Batería de 4700 mAh. No caería tanto, con lo cual calculo que tendríamos más autonomía en este equipo. 30 vatios en carga rápida, carga inalámbrica, altavoces estéreos, ambos dispositivos. Así que el próximo eh, 6 de octubre, va a ser el jueves próximo, nos vamos a estar enterando. Y obviamente lo que vamos a hacer es un especial contándoles todo lo que tenga que ver sobre los píxeles nuevo, nuevos. Eh, Hoy me llevé la, la grata sorpresa de que Instagram me había habilitado, por lo menos en mi cuenta... Eh, ...la posibilidad de subir historias de 60 segundos. A ver, ya venían hablando sobre, sobre este tema la gente de, la gente de, de Meta. Eh, venían este, diciendo que iban a lanzar una ampliación de las historias. Eh, porque la realidad es que los 15 segundos... A veces nos quedaba un poco corto ¿no? Eh, y muchas personas utilizan las historias para contar determinadas cuestiones. A mí particularmente me viene muy bien porque en un minuto si hago una cobertura o hago un unboxing puedo llegar a acomodar y a ingresarlo en un minuto o 60 segundos que es lo mismo. Puedo llegar a ingresarlo y no me va a hacer cuatro historias de 15 segundos. ¿no? Eso es, eh, es, es un plomo ¿no? que de repente tengas que ver cuatro historias. A ver, con esto solucionamos dos cosas. La primera de ellas es el orden de las personas que suben algo. En donde vamos a tomar mi mismo ejemplo. Quiero subir un unboxing de un, de un smartphone, un dispositivo. Y lo subo en una historia que no llega a los 60 segundos 55 segundos. Lo subo. Si yo lo haría en historias, ya del vamos, no lo hago. Lo que hago en la historia es publicar una foto del producto y decir que accedan al unboxing desde el reel que subí. Acá lo puedo subir como reel por un lado y lo puedo poner como historia por el otro lado. Y si la persona que está viendo no le interesa realmente esa historia... Que dura 55 segundos de un unboxing de un dispositivo X... Bueno, automáticamente pasa a la otra historia mía... O pasa de usuario, se va a otro usuario. Se entiende. En cambio, si yo subo cuatro historias... La persona tiene que hacer cuatro veces lo mismo o pasar directamente de, de usuario. Y de forma este, estética me parece que queda mejor... ...un solo video de, de 60 segundos y no 4 de 15. ¿no? Eh, porque inclusive también lo guardo en historias destacadas... ...y cualquier persona puede acceder al mismo. A mí particularmente me parece una, un, un buen avance hacia ese lado eh, porque a veces molesta, yo no sé ustedes, pero molesta cuando de repente una persona te cuenta algo y tenés cinco o 6 eh, historias juntas eh, y como que vos Vos decís, wow, qué molesto. No tenés un montón de semillitas arriba de, de, de la persona que está viendo. Del perfil que estás viendo. Tenés un montón de semillitas. Eh, que serían este, las diferentes historias. Y a veces es, es un poco plomo. Eh, pero bueno, a mí me parece una buena, una buena alternativa. Y espero los comentarios de ustedes. Netflix sigue avanzando en cuanto a la opción de juegos. Algo que está muy bueno y que los invito a... A que se fijen. Porque en, en la aplicación de Netflix. Tenés este, obviamente el que está pagando. Porque si no no tendrías acceso. Por supuesto lo, lo descarto. Eh, tenés una, una sola pita que son juegos. Y los juegos. Si bien te redirecciona al Google Play. La ventaja que tienen los juegos que te instalás de Netflix. Es que no utilizan datos. No se conecta a internet. Eh, se juega directamente offline, o sea puedes estar jugando en modo avión, o sea sin ningún tipo de problemas y está todo el juego cargado en el dispositivo. Eso te brinda beneficios, ¿no? En algún momento no voy a decir que no se conecta, lo hace, pero no es imprescindible conectarse. Vos puedes estar eh, haciendo, un, eh, viajando eh, en un avión de forma eh, Pronunciar y, y, y extenso, o sea, en un vuelo transatlántico tranquilamente, más de 10 horas, y puedes estar jugando a los juegos de Netflix sin ningún tipo de problemas, porque son offline desde tu tableta o desde tu smartphone sin ningún inconveniente. Eso es lo bueno. Y hoy están dando un paso adelante con unos identificadores de juegos, o lo que serían los tags famosos. ¿no? ¿Cómo accedemos a los mismos? Bueno, eh, vas a tener que ingresar desde Android en la pestaña de juegos, en la barra de navegación. Y ahí va, vas a encontrar un banner que dice crea tu identificador de juego de Netflix. Y ahí lo podés crear sin ningún tipo de problemas. Por ahora la gente de iOS no está pudiendo hacer porque no está la actualización. Pero para los usuarios de Android no tendrían ningún tipo de inconveniente. Eh, y algo que no me deja no, no de llamar la atención más allá de que hablé al principio de Motorola. Cómo viene avanzando y cómo viene tomando el mercado en Latinoamérica de, de smartphone. Eh, y cómo realmente la línea MotoG es eh, a mi entender una de las mejores líneas de smartphone en gama media de todos los que podemos encontrar. Pero más allá de todo eso... Desde que arrancó con la, la nueva eh, identificación de, lo, de los smartphones. Eh, en donde no saca un Moto G por año con 3 4 versiones. El Moto G 9, eh, el, 9 el 9 Plus. Eh, bueno, esos fueron el 9 Power. Que fueron los, los últimos que, que lanzó con el número del año. O sea, 9, 8, 7 y así para atrás, ¿no? Del 9 en adelante, arrancó con el primer dispositivo, no sé si recuerdan, el G30 y el G100. Muy lindos equipos realmente. Eh, y de ahí en más, dijo oh, vamos a lanzar eh, cada 10 un equipo nuevo. La realidad es que están sacando equipos eh, en, en el mismo del, del 10 al 100 están sacando un montón de dispositivos. ¿no? O sea, esta es, es la realidad. 40, 41, 42, 70, 71, ahora el 72 es el que se pudo ver y, y la verdad es como que te terminás mareando de alguna, alguna forma. Yo sinceramente pensé que el 2021 lo iban a cerrar con el G100 y el 2022 iban a arrancar del 100 para adelante, o sea 110, 120, no, siguen detrás del, adelante del 100. Porque convengamos que sacaron el 200. O sea, está el G200. Que es muy buen equipo. La verdad que es un equipo de gama, de gama media premium. Pero podríamos decir que es de gama alta porque tiene un micro de gama alta. Un 888 este, Plus. O sea, está teniendo ese micro. 12 GB de memoria, o sea, realmente un equipo muy pero muy potente. Eh, pero claro, no tiene carrera inalámbrica, no tiene pantalla OLED y ese tipo de cosas. Entonces no puedes decirle 100% un gama alta. Pero la realidad es que es un equipo muy pero muy potente. Eh, pero como les decía, no eh, empezó a lanzar 110, 120, sino que se fue nuevamente por debajo del 100. Y hoy nos encontramos con que Onleaks este, habla de un G72. Eh, y que al parecer eh, tendría una, una diferencia. O sea, tendría una diferencia a todos los dispositivos. A ver, es una filtración. No lo puedo confirmar. Pero te están mostrando en las imágenes filtradas. Un equipo mojado. Eh, a ver, todos sabemos que los equipos Motorola. Eh, excepto el DeFi que se lanzó hace muchísimo tiempo. Algunos lo recordará, hace más de 10 años. Pero excepto ese equipo, que fue el primer dispositivo sumergible, porque era sumergible ese equipo, eh, smartphone, eh, no lanzó equipos en IP68. Eh, siempre son IP52, es decir, si te agarran la calle, te da una lluvia, se te cae al agua, de repente lo puedes sacudir, limpiar un poco y el equipo sigue funcionando porque tiene una capa de nanocoating que hace resbalar el agua. Pero no lo puedes sumergir, esa es la realidad. Eh, bueno, y al parecer, este G72, por la imagen que vemos, tiene pinta a que podría llegar a ser IP68, o quizás no esa eh, definición, pero podría ser eh, sumergible. No sé, eso es lo que veo en la imagen, tampoco lo puedo certificar porque no se lanzó. Tendría una pantalla OLED, eh, lector de huellas dactilares bajo pantalla. Eh, y no, no hay muchos más detalles, así ah, se habla de que el equipo traería supuestamente la cámara de 108 megapíxeles, muy bueno por ese lado, una ultra gran angular clásica de 8 megapíxeles y un macro o de profundidad de 2 megapíxeles, de forma frontal 16 megapíxeles, una batería de 5.000 mAh y admitiría carga rápida en 33 vatios. Esto es lo que eh, tenemos hasta el momento eh, y no mucho más. Ah, y de forma estética cambiaría la parte trasera de, de las cámaras. Muy similar al formato de los H30, nuevos que se lanzaron. Así que a estar atentos y a ver si tenemos más novedades eh, de forma prota. Yo Sabía que en algún momento Motorola iban a sacar un smartphone sumergible. Porque la gente, yo no sé si lo está pidiendo, eh, pero sinceramente está bueno. O sea, está bueno. Eh, el otro día lo hablaba con la gente de Samsung, eh, lo comentábamos. O sea, no está pensado eh, para que te metas en el mar, por ejemplo. Tampoco en una pileta de agua salada. Porque realmente el, el salitre que tiene eso te arruina la protección. Eh, pero si por una de esas casualidades tu equipo, a mí, por ejemplo, sin ir más lejos en el 2001, 2002, no recuerdo pero en ese tiempo estaba eh, lavando el, el auto eh, en, digamos, este, en, en la cochera y tenía el teléfono en el bolsillo de la camisa algo que no hagan nunca va igualmente los teléfonos de hoy no entran en un bolsillo y una camisa eh, y se me cayó adentro del balde y no solamente que se me cayó adentro del balde ...sino que el balde tenía agua sucia... ...por supuesto, porque estaba lavando el auto... ...el agua, el, el agua no estaba limpia... Eh, ...por suerte, y en ese tiempo... ...yo no, no, no metía mano... ...en, en celulares, en ese tiempo era celular... En, ...en un Ericsson T18... O sea, eh, ...viejito... Eh, en ese momento, 2001, 2002, por ahí creo que fue, y lo que hice fue, eh, bueno, lo llevé a un técnico, el técnico lo desarmó, seguramente lo, lo limpió con alcohol isopropílico, bueno, a mí me dijo que hizo otra cosa, que lo desoldó, que lo soldó, mentira, lo puso en alcohol isopropílico, lo secó bien, lo volvió a armar y el equipo empezó a funcionar, no tuve ningún problema. Pero ¿a dónde quiero ir? ¿A dónde? ¿Qué es lo que les quiero contar? Hoy por hoy se te cae el teléfono en un balde de agua. Porque estás lavando tu auto. O se te cae en la pileta sin querer. En la pileta, digamos, este. Eh, en una pileta de, de agua donde puedes llegar a estar cerca. Eh, y bueno, o sea, se te arruina el dispositivo. En cambio, si son IP68. Tenés grandes probabilidades, o sea, acepto que lo sumerjas muchísimo tiempo, pero de última te puedes tirar, agarrar el teléfono, sacarlo y no va a tener problemas. Sabes que si te agarra una lluvia no pasa nada. Si por esas casualidades tenés que responder... Eh, ...un mensaje y te estás duchando... ...alguien te puede alcanzar el teléfono... ...una locura, pero bueno... A ...alguien le puede pasar... ...a mí por, por suerte nunca me pasó... ...pero a, a veces estás esperando un llamado importante... ...y estás en la ducha y bueno... ...puedes llegar a contestar... ...se te puede caer... ...se me ocurre, no va a estar lindo lo que voy a decir... ...pero sí, se te puede caer en el inodoro... ...por ejemplo también... ...y hay muchísimos casos de personas... ...que se le ha caído al inodoro... ...y si tenés un IP52 corres el riesgo de que funcione o no funcione pero si tenés un ip68 el teléfono estás tranquilo que lo sacaste del inodoro lo metes abajo en, en el lavatorio lo lavas bien lo manjuagas bien y ya está el teléfono sigue funcionando porque soporta el agua inclusive también puedes sacarte fotos no te digo en el mar porque ya les digo, no lo recomiendo meterse en el mar con un teléfono por más que sea sumergible porque el salitre lo termina arruinando y le, le come la capa de protectora. Eh, pero si sí en una pileta podés este inclusive meterte abajo del agua y sacar alguna que otra foto abajo del agua y ese tipo de cosas eh, que ahora viene el verano aquí en, el, en la parte del continente, en, en la parte sur de, de, del hemisferio y bueno este... Podemos este, estar utilizándolo de, de esa manera. Así que creo que es una, una buena opción. Y Motorola la, la realidad es que no tenía dispositivos eh, sumergibles este, desde hace muchísimo tiempo. Ya les digo el DeFi. Creo que fue... No, el primero fue el DeFi. Y después el Moto G3. Recuerdo que también lanzó el Moto G3. Eh, digamos, era sumergible. Yo lo he probado el Moto G3 también y, y no, no tuve problemas. Bueno, eh, avanzo con otro tema y tiene que ver con Intel, en donde hoy anunció de forma mundial. O sea, por supuesto, no estaba pidiendo que Intel me lleve al evento de lanzamiento, pero sí me podría haber invitado a la videoconferencia porque vi otros colegas que, que sí estuvieron invitados. O sea, la realidad es que no me enteré tampoco que iba a ser el evento y el horario como para poder buscarlo, pero bueno, no importa, ya está. Eh, realmente no, no, no me hicieron este no me notificaron que estaba el evento así que les cuento lo que pude sacar de información por supuesto desde la, de la web intel internacional eh, se lanzó la décima generación son oficiales estos, estos son más potentes eh, por supuesto como siempre son es eh, usa un zócalo compatible con los chips z690 eh, así como con el nuevo Z790. Eh, se confirma que la memoria RAM DDR4 se va a mantener un poco más. Eh, DDR4 3200. DDR5 5600. Este tipo de, de memorias las va a manejar sin ningún tipo de inconvenientes. Se habla de un mejor rendimiento. Bueno, esto es más que... Obvio, para todo lo que tiene que ver con el trabajo de, de, de cargas en multitarea más exigentes, se habla de hasta un 15% más de rendimiento de su proceso único y hasta un 41% eh, mejor de rendimiento en sus procesos múltiples. Eh, viene con más cantidad de núcleos. O sea, entonces es lógico que así lo, lo haga. Eh, tiene con más eh, suficientes. Eh, llegan hasta los del 82, dependiendo Core y cuánto es el, el, el mic la caché L2 eh, y aumenta la, la L3 también, así que bueno, eso es un poco lo que, lo que se está hablando. Eh, y bueno, ah, después, cuando tengamos más data, supuesto cerraremos de cualquier forma. Les paso el enlace oficial. Antes de darles la última noticia. Como siempre, bueno, el que puede apoyarnos eh, les pido. Hay tres formas de, de hacerlo eh, desde Argentina con cafecito, que es cafecito.app/radioic, cafecito.app/radioic de 50 pesos en adelante con pago fácil con Mercado Pago sin ningún tipo de problemas. Este es de Argentina y me pueden invitar los cafés que quieran. Desde de forma internacional, no importa en el país que estén, desde Argentina también, de cualquier parte del mundo, un dólar, dos dólares o cinco dólares desde Patreon en www.patreon.com/radiowik wwwpatreoncom y de forma también internacional con Paypal. El valor que ustedes quieran de un dólar en adelante desde mi correo electrónico personal. De paso ya lo tienen. Que es arielmcor.com Y me queda la última para contarles y tiene que ver con la integración o la fusión de las apps tanto de Instagram como Facebook en cuanto a lo que son las notificaciones bueno esto es algo que se había hablado en su momento Facebook en su momento lo, lo habló ahora lo habla Meta que es la misma empresa cambiando el nombre eh, y bueno se va a hablar de un mismo centro de control de cuentas en donde eh, el perfil de Facebook y el perfil de, de Instagram van a poder este, compartir todo lo que tiene que ver con las notificaciones para tratar de facilitarle la vida a los usuarios. Por ahora están en pruebas eh, así que hay que esperar cuando esto se anuncie de, de forma eh, oficial y que esté disponible para las cuentas de, de todo el mundo. Pero bueno hay que estar atentos y expectantes esperando a ver lo que sucede. Bueno gente, he llegado al final del programa del día de hoy. Eh, saben que pueden seguirme desde Twitter. el nick, arroba arielmecor, Desde Instagram, arroba MeCor Desde Telegram, radio y podcast. Desde YouTube, youtube.com barra, eh, barra infocertec. Disculpen. Eh, eh, nuestro sitio web. En Argentina, infocertec.com.ar. En Latinoamérica, infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau.